Здравствуйте, меня зовут Вера Голлен-Дебельс, я профессор международного права в аспирантуре по международным исследованиям в Женеве. Тема моей лекции сегодня – Международный суд правосудия в качестве главного судебного органа Организации Объединенных Наций. Я хотел бы подойти к вопросу о международном суде с точки зрения специфики статута, статуса суда в рамках Организации Объединенных Наций, проанализировав заново то, как суд воспринимает себя в качестве главного судебного органа ООН и того, как это отражается на его общей роли и обязанностях. Как известно, в отличие от постоянной палаты международного правосудия, международный суд является частью институционной структуры ООН. Он учрежден согласно статье 7.1 Устава в качестве одного из ее шести главных органов, функции которых определены в главе 14. В статье 92 суд называется главным судебным органом Организации Объединенных Наций, и это подтверждается в статье 1 Статута суда. Существуют многочисленные последствия, которые проистекают из такой инкорпорации. Во-первых, тот факт, что статут является неземлемой частью устава, означает, что при толковании своей функции и даже тогда, когда он действует в соответствии со своими функциями по рассмотрению споров, суд также непременно должен учитывать также общее положение устава, в частности, его цели и принципы. Во-вторых, это означает, что суд тесно связан с работой Организации Объединенных Наций и, в частности, занимает важное место в схеме устава, предусматривающей поддержание международного мира и безопасности. Статут самого суда предоставляет ему юрисдикцию по всем вопросам, которые особенно предусмотрены в Уставе Организации Объединенных Наций. Говоря более конкретно, ссылки на Международный суд в главе 6 Устава в качестве, надо признать, лишь одного из способов, с помощью которого государство может урегулировать между собой споры, в частности, статьей 36 пункт 3, где констатируется, что Совет Безопасности должен принимать во внимание, что правовые споры должны в порядке общего правила передаваться на рассмотрение Международного суда, свидетельство о том, что суд следует обращаться в случае споров, продолжение которых может поставить под угрозу поддержание международной меры безопасности. Следовательно, он непосредственно вписывается в общую систему безопасности. Но, в-третьих, следует также проводить различия между правом, регулирующим функции суда, которые изложены в уставе ООН, и правом, которое применяет суд, который выходит за рамки устава и опирается на международное право. Международный суд тем самым имеет двойственную, а следовательно амбивалентную роль, в том смысле, что он является также автономным судебным органом со своим статутом. Он обслуживает и органы ООН в плане предоставления консультативных заключений, и государства в деле урегулирования международных споров между ними. Он также постоянно должен сохранять равновесие, органическую связь с ООН и свою независимость в качестве судебного органа и органа международного права. Но оба тесно взаимосвязаны между собой, и я хотела бы в этой лекции показать то, каким образом его роль в качестве главного судебного органа, он также сказывается на его функциях в качестве органа по регулированию споров, что означает быть одновременно и органом, а он судебным органом и главным судебным органом. Но, во-первых, я хотел бы сказать несколько слов относительно происхождения истоков такой органической связи между Международным судом и ООН. Эта органическая связь 
проистекает из отношений между постоянной палатой международного правосудия и Лиги наций, в то время как суд не был органом Лиги наций, тем не менее он был обязан своим существованием статьей 14 устава, который предусматривал, что Совет Лиги должен передавать государственным членам планы о создании постоянной палаты международного правосудия. Членство этих двух органов также было раздельным. Кроме того, Международная палата была тесно связана с Лигой в институциональном, административном, финансовом и функциональном плане. Так, например, Лига избирала своих судей, плачивала его расходы. В то время как, согласно статье 14 устава, суд мог обслуживать Лигу, предоставляя консультивные заключения относительно любого спора или вопроса, передаваемого ему советом или ассамблеей. Постоянный суд также считался одним из средств придания силы статьям 12 и 13 устава в деле мирного регулирования международных споров. Таким образом, хотя правовое существование палаты суда и не завершилось в результате возникновения войны, считалось, что он достаточно был затронут распадом Лиги Нации, чтобы продолжать существовать, а это по сей день остается предметом споров. Дискуссии во время войны по вопросу о будущем международном судебном органе были связаны с двумя основными проблемами. Во-первых, создавать ли вообще новый международный суд или продолжить деятельность старого суда. И во-вторых, каким образом новый суд будет связываться с новой международной организацией. Неофициальный межальянс, межсоюзнический комитет, созданный в мае 1943 года по председательству сэра Уильяма Малкина, предостерегал от сохранения органической связи, учитывая, что престиж палаты постоянно палаты слишком полагался на переменчивый фортун Лиги. Несмотря на подобные советы, органическая связь между судом и организацией была формально одобрена в предложении о создании общей международной организации 7 октября 1944 года, которая велась результатом переговора между четырьмя державами в Думбартон-Окси. Комитет юристов в составе 44 государств, который был создан в Вашингтоне с 9 по 20 апреля 1945 года, было поручено подготовку проекта статута. Сан-Франциская конференция, работавшая с 25 апреля по 26 июня 1945 года, одобрила Думбартоновские предложения. Таким образом, статья 7.1 новой международной организации стала общей статьей об учреждении для всех шести органов организации поставить тем самым суд на равную основу с остальными. Таким образом, что означает быть с органом Организации Объединенных Наций? Эта органическая связь была существенно укреплена в силу того, что статут является неотъемлемой частью устава, и существует целый ряд положений в уставе и в статуте, которые являются взаимосвязанными. Прежде всего, Статут был принят на конференции Сан-Франциско одновременно с уставом 26 июня 1945 года. И оба вступили в силу 24 октября того же года. Аутентичные тексты статута предоставлены на всех пяти языках, как и устав, хотя рабочие языки суда – это английский и французский. Причина приложения, а не интегрирования статута в устав была практической. Она помогала избежать разбалансирования 111 статей устава посредством добавления еще 70 статей статута. Она также давала возможность доступа к 
суду государствам, которые не являлись членами организации. Тем не менее, статут преднамеренно не стали называть предложением. Эта интеграция статута в устав имела важное воздействие на общую роль и обязанности суда. Два правовых документа должны толковаться вместе в качестве единого документа, являющего собой единое целое, как судья Швебель заявил в несогласном мнении в «Электроника Секула» решение 89 -го года, что означает, что он не может быть лишен юридического действия в силу устава по статье 103. Это также сказывается на толковании статута. Студ заявлял, что для того, чтобы толковать то или иное положение, отраженное в статуте, он должен рассматривать его, я цитирую, в его контексте с учетом общей схемы устава и статута. Это также означает, что суд в качестве органа Организации Объединенных Наций связан такими общими положениями, которые применимы ко всем отдельным органам ООН. То есть уставные цели и принципы, включая оговорку о внутренней юрисдикции. Он предоставил определенные доказательства этого, например, в деле англо-иранской нефти или толковании костюмного мнения о мирных договорах. Если так, то можно утверждать, например, что суд должен принимать во внимание правосудие при выигрывании спора. Статья 1.1, разумеется, упоминает об урегулировании и, вернее, связывает урегулирование споров с правосудием. Но это также означает, что статут может, способен эволюционировать точно так же на основе тех толкований, которые применимы и к положениям устава. В статуте также определяется связь между судом и организацией Объединенных Наций, ибо на другие главные органы ООН, Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Генеральный Секретаря, возлагались определенные функции в соответствии с этим правовым документом. Существуют, разумеется, и связи с членским составом, с членами ООН, и факту являются участниками статута. Тем не менее, суд также открыт и для всех других государств. Государство, не являющееся членом, может стать участником статута на условиях, которые в каждом отдельном случае определяются Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, в то время как сам статут, согласно статье 35, дает государствам, которые не являются ни членами ООН, ни участниками статута, возможность обращаться в суд на условиях, которые должны устанавливаться Советом Безопасности. Затем вопрос о финансовых связях. Как и у любого органа ООН, расходы суда представляют собой часть регулярных расходов организации. Это означает, что Генеральная Ассамблея при осуществлении своей компетенции, согласно статье 17.1 Устава, также рассматривает и утверждает бюджет суда. И в соответствии со статутом суда также решает такие проблемы, как оклады, пособия, компенсация, пенсионное вознаграждение членов суда. А как насчет отношения между судом и другими органами. Такие отношения можно характеризовать как отношения взаимозависимости и независимости. В качестве главного органа суд обязан сотрудничать с другими главными органами, продавать силу их решения. В качестве судебного органа он отличается от других органов по составу, по функциям, 
которые он руководствуется, сохраняя судебную целостность и дистанцию от других политически ориентированных органов. Его положение в кассе главного судебного органа отличает его от вспомогательных судебных органов, лишая его в то же время эксклюзивности. В то же время он играет определенную роль в кассе главного судебного органа всемирного сообщества. Я хотела бы подробнее остановиться на этом. Международный суд в качестве главного органа. Он находится в определенных отношениях взаимозависимости с другими главными органами. Как я сказала, уже обязан сотрудничать с ними. Что это означает? Прежде всего, это означает, что не существует иерархии между главными органами. И, во всяком случае, они функционируют на основе э, соответствующего принципа равенства. Нет иерархии между судом и Советом безопасности или между судом и Генеральной Ассамблеей. А взаимоотношения между ними, как я сказал, уже основаны на этом принципе равенства. Но равенство между главными органами не исключает их взаимозависимости или изучение его деятельности со стороны других главных органов. Суд, хотя и не считает себя связанным этим, передавал доклады Генеральной Ассамблеи, начиная с 1968 года, хотя Ассамблея принимала к сведению их, не обсуждая для того, чтобы подчеркнуть независимость суда. А председатель Международного суда также начал ежегодно обращаться к суду. Кроме того, суд зависит от главных органов ООН в отношении многих аспектов своего функционирования. Например, дополнение к тем, которые я уже упомянула в связи с членством финансированием, Совет Безопасности и Генеральной Ассамблеи, согласно статуту, принимают участие в выборах членов суда на основе принципа выдвижения кандидатур национальными группами в постоянной по арбитражной палате, исходя действия независимо друг от друга. Они играют также определенную роль внесения поправок в статут. Кроме того, Совет Безопасности также возложена функция исполнения решений суда статья 94.2 устава, хотя он никогда не осуществлял еще этой функции. Генеральный секретарь, наконец, также исполняет целый ряд формальных функций согласно статуту в отношении уведомления, препровождения документов и так далее. Равенство между органами означает, что суд не имеет ни примата над другими главными органами в вопросах урегулирования споров. Смотри, например, главу 6 устава. Не располагает он и эксклюзивной компетенции давать авторитетное толкование устава или регулировать все споры, касающиеся такого толкования, между другими главными органами. Бельгийские предложения в этом смысле, которые передавали бы такие споры в суд, цитируя в качестве установленной процедуры, или позволяли бы государству обращаться за конститутивным заключением в суд, если бы он счел, что рекомендация Совета Безопасности, касающаяся мирного регулирования того или иного спора, ущемляла бы его существенные права, были отклонены. Вместо этого было признано, что каждый орган будет отвечать в первую очередь за трактование тех частей устава, которые применимы к его функциям. Генеральная ассамблея или Совет Безопасности всегда могут, разумеется, обращаться за консультивным заключением в суд относительно такого толкования или вообще относительно любого юридического вопроса, как и другие органы специализированного учреждения, уполномоченные на то Генеральной ассамблеи, до тех пор, пока это касается правовых вопросов, которые возникают в сфере их деятельности. Однако, не считалось даже, что суд является эксклюзивным судебным органом в отношении такой функции, поскольку 
специальный комитет юристов, можно было бы создать замены этого. Кроме того, любое такое толкование не имело бы обязательной силы. Тем самым Гросс пишет, что, я цитирую, вызывает некоторые возражения предположение о том, что комитеты и суд можно использовать взаимозаменяемо с одинаковым эффектом. Хуже того, однако, толкованию тольного политического органа придавалась такая же неоспоримость, как и главного судебного органа. Второе соображение, которое следует упомянуть – взаимозависимость суда и других главных органов. Суд выработал свою собственную концепцию того, что значит быть главным органом в системе ООН. Его Отношения с другими главными органами, как утверждается, основываются на принципе координации и функциональной кооперации при реализации общих целей организации, а не на принципе соревнования или взаимного исключения, как заявил судья Ни в деле о Локербе. В качестве главного органа его консультивное заключение представляет собой его участие в деятельности организации, следовательно, должны быть направлены на придание максимальной силы резолюциям политических органов он, как подчеркивал сам суд, неоднократно. Признавая диспозитивный характер статьи 65 статута, который констатирует, что суд может возлагать конструктивное заключение по любому правому вопросу, суд, тем не менее, в неоднократных случаях подтверждал, что, я цитирую, после того, как он определяет свою компетенцию в отношении такого мнения, лишь только весомые причины могут побудить его отклонить такую просьбу, как и поступила постоянная палата международного правосудия в деле о Восточной Карелии, что и было, надо признать, результатом весьма своеобразных обстоятельств того дела. Лишь единожды международный суд поступил также в деле о законности использования государством ядерного оружия в вооруженном конфликте. Такой просьбой организовал, обратилась Всемирная организация здравоохранения. Но этот отказ был оправдан на основании отсутствия у организации компетенции заниматься этим вопросом, а следовательно отсутствие у юрисдикции суда, а не на основании детской судебной правильности. Суд также внес большую лепту дела развития институционного права Организации Объединенных Наций. Его функция, следовательно, считается функцией помощи органам ООН, а его заключение общенаправлено на достижение таких результатов, куда продавать силу решения других главных органов, а не объявлять их недействительным. Суд также внес большой вклад в дело развития, как я сказала, институционного права ООН и в дело укрепления компетенции и полномочий главных органов. В деле о расходах суд ссылался на устав ООН, цитирую, как на многосторонний договор, хотя и договор, имеющий определенные особые характеристики. Следовательно, он предпочел подходить к уставу ООН в качестве динамичного эволюционного документа. Он утверждал международного правосубъектности. Он в знаковом деле 49 -го года о компенсации, касавшейся правоспособности ООН, выставляет иск о компенсации после убийства одного из его посредников. Суд способствовал расширению полномочий организации визави рестриктивных притязаний на суверенитет со стороны государства членов, одобрив в ходе этого в ряде знаковых заключений и решений телеологический динамичный взгляд на толкование устава ООН. 
самым отстоял доктрину подразумеваемых полномочий и одобрил практику организации, полагаясь на цели организации в обосновании использования таких полномочий органами организации объединенных наций. Я могу упомянуть, например, о деле о расходах, дело о последствиях вознаграждения. Куд суд констатировал в деле о компенсации, цитирую, согласно международному праву организации должна считаться обладающей такими полномочиями, которые, хотя прямо не закреплены в уставе, тем не менее возлагаются на него в силу необходимого подразумеваемого положения, как являющегося существенно необходимым при исполнении его обязанностей. Опять-таки, в деле о расходах 62 года, касавшейся миротворческой деятельности на Ближнем Востоке и в Конго, суд заявил, цитирую, когда организация предпринимает действия, которые э, подтверждают, что оно необходимо для исполнения одной из заявленных целей организации Мехнации, то презумпция сводится к тому, что такое действие не выходит за рамки полномочий организации. В деле о приеме в 50 году судья Альвердо подтвердил теологический характер толкования устава, которое, по его мнению, таким образом может служить, скорее всего, естественной эволюции потребностей человечества, даже, с точки, даже, в тер, даже если условия останутся неизменными, в то время как в деле о расходах сэр Перси Спентер добавлял, в то время как в отношении устава цели направлены на то, чтобы избавить грядущее поколение в неопределенном будущем от бедствия войны, укрепление благополучия достоинства человека, создание поддержания мира на основе международного правосудия навсегда общее правило, и это выражение следует наделять смыслом, который имело при заключении договора не означает, что слова устава могут охватывать лишь только такие ситуации и непредвиденные обстоятельства и проявления этого предмета, которые были в умах создателей устава. Тем самым суд в деле о компенсации утвердил, что он является субъектом международного права и констатировал, цитирую, что его права и обязанности должны зависеть от ее цели и функции, которые обозначены или подразумеваются в ее учредительных документах и разработаны на практике. На этом основании он разработал теорию функциональной защиты своих представителей, а впоследствии в деле 89-го года Мазилу и в деле 99-го года Кумар с вами. Он укрепил иммунитет специальных докладчиков или экспертов ООН, находящихся в миссии визави перед лицом противоположных утверждений со стороны их родного государства. Он способствовал нормативной деятельности органов ООН, в частности, поддержав фундаментальную роль резолюции Генеральной Ассамблеи в процессе обычного права, которое, хотя и не является формально обязывающим, можно утверждать в некоторых случаях, имеет нормативное значение путем предоставления доказательств существования той или иной нормы или появление опинии юриса до тех пор, однако, как это подчеркнуто в мнении о ядерном оружии, пока они не опираются на существенное большинство. Суд, например, имел возможность ссылаться на роль Генеральной Ассамблеи ее резолюции, в частности, 15.14.26.25 в эволюции запрещения применения силы и принципа самоопределения в деле о Намибии, Западной Сахаре, Никарагуа и Восточного Тимора. 
Суть тем самым сделала немало, чтобы способствовать укреплению роли органов, а он в области деколонизации. Он поддержал главную ответственность Генеральной Ассамблеи в рамках этого процесса и окончательные правовые последствия ее резолюции, взяв на себя, в частности, надзорные функции Лиги в отношении мандатной системы при определении будущего статуса несамоправляющейся территории и реализации ими самоопределения. Смотри, например, дела. Я могу пропустить дела в Северном Камеруне, Западно-Сахаре, Намибии, Науру, Восточном Тиморе. Своим заключением Намибии, касавшимся правовых последствий прекращения мандата Южной Африкой над Юго-Западной Африкой, он постановил, что помимо той роли, которую играют в процессе обычного права, такие резолюции Ассамблеи могут иметь, цитирую, оперативный замысел, либо распорядительную силу в определенных условиях. Суд также продемонстрировал, каким образом в качестве главного органа он может принимать участие в ее деятельности, укреплять ее цели, продавать силу ее решения. В процессе изучения юрисдикции, в заключении о стене, касавшемся правовых последствий строительства стены в оккупированной палестинской территории, суд подтвердил важные аспекты права Организации Объединенных Наций, тем самым придав максимум силы резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности и подтвердив вновь международный статус Палестины и подчеркнув сохраняющуюся особую ответственность Организации Объединенных Наций за эту территорию до тех пор, пока цитирую, не будет урегулировать этот вопрос во всех его аспектах удовлетворительным образом в соответствии с принципами международной легитимности. Что касается участия Генеральной Ассамблеи в разработке и принятии договоров, суд в оговорках к делу о Конвенции о геноциде подчеркивал важное значение этого для последующего толкования и применения договора. Он, собственно, принимал участие в выработке этого договора. Что касается институционной структуры ООН, хотя во втором деле о приеме он предпочел дать текстуальное толкование устава в стремлении сохранить баланс между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей, он все же обратился к доктрине подразумеваемых полномочий и широкого толкования ограничений статьи 11.2 при подтверждении законности резолюции Единства в Раде мира и, следовательно, вторичной ответственности Генеральной Ассамблеи в деле поддержания международного мира и безопасности. В деле о стене суд отмечал при проведении обзора практики, что невзирая на статью 12 устава, которая запрещает Ассамблее делать какие-либо рекомендации в отношении Талинова, спора или положения или ситуации, в отношении которого Совет Безопасности осуществляет свои функции, цитирую, наблюдается во временем разрастающая тенденция, когда Генассамблея Совета Безопасности параллельно занимается одним и тем же вопросом, касающимся поддержания международного мира и безопасности. Зачастую бывает так, что хотя... Совет Безопасности склонен фокусировать внимание на аспектах таких вопросов, которые касаются международной меры безопасности. Генеральная Ассамблея придерживается более широкой точки зрения, учитывая также их гуманитарные, социальные и экономические аспекты. Далеко не 
нарушая деликатный баланс предусмотренный в уставе между Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности, заключение Международного суда, напротив, способствовало укреплению его. В отличие от устава Лиги Нации, устава он возложил на Совет Безопасности узкую, сфокусированную сферу компетенций. Вторыми, как Генеральная Ассамблея, была наделена широкими компетенциями, полномочиями, охватывающими весь устав последние годы. Однако мы убедились в том, что Совет Безопасности, расширяя понятие угрозы делу мира и ее последствий и взаимосвязи, существенно покушался на сферы, которые относятся прямо или косвенно к исключительной компетенции Генеральной Ассамблеи. Деколонизация, права человека, включая самоопределение, гуманитарное право, международное уголовное право и так далее. Совет также начал принимать то, что считалось нормативно образующими резолюциями, как, например, резолюции по детям в вооруженных конфликтах, разоружение оружия массового поражения или терроризм. В свете нынешней дискуссии по вопросу о реформе ООН и принятие на себя Советом Безопасности обширных квазинормотворческих полномочий, хотя находясь под влиянием, преобладающего влияния одной сверхдержавы, такое укрепление роли наиболее репрезентативного политического органа ООН, Генеральной Ассамблеи, имеет важнейшее значение. Генеральная Ассамблея ведь является представителем всего мирового сообщества. Она представляет и практику, вернее, отражает и практику, и опинию юрис государств, членов международного сообщества. Международный суд также стремился придавать силу и решениям Совета Безопасности. В деле о Намибии суд поддержал общие полномочия Совета согласно статье 24.2 Устава, заявив, что он может принимать обязательно решение по статье 25, выходящей за рамки главы 7. Такие резолюции влекли за собой определенные правые последствия, в том числе и обязанности в плане непризнания. Подобным же образом в деле о стене суд подтвердил декларативные, следовательно, обязательные правые последствия резолюции Совета Безопасности, касающиеся недопустимости территориального приобретения с помощью использования силы о вопросах э, ничтожества и непризнания. Как заявил суд в заключении Намибии, было бы несостоятельным толкованием утверждать, что как только такое заявление о неправомерности сделается Советом Безопасности, согласно на статье 24 устава от имени всех государств, членов ООН, те члены, которые вправе действовать, невзирая на такую неправомерность или даже признавать нарушение права, проистекающее от этого. Хотя и верно то, что конструктивные заключения не имеют технической силы, государства не могут игнорировать существование основных норм права, которые, как подчеркивает суд, обязывают их или же влечь какие-то автоматические правовые последствия в связи с их нарушением. Кроме того, при условии, что заключение одобряется формально органом, который обращался с просьбой о нем, оно предусматривает авторитет, является авторитетной платформой для органов ООН, включая Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Генеральный Секретарь Государства, члена для принятия дальнейших действий. Но хотя, в свою очередь, Генеральная Ассамблея и поощряет обращение в суд путем содействия более широкому использованию органа ООН суда, Совет Безопасности, в отличие от предшественника Совета Лиги Наций, не проявляет желание пользоваться судом или искать правовых решений. Он действовал согласно статье 363 лишь единожды в деле о Корфу Чанел и обращался за костенным заключением только единожды в деле о Намибии.
Давайте перейдем теперь к вопросу о международном суде в качестве судебного органа. Что означает быть судебным органом? Разумеется, именно судебный характер суда отличает его от других главных органов, устанавливает ограничения на сотрудничество суда с политическими органами и отмечает его независимость от них. Это контрастирует, само собой разумеется, с другими главными политическими органами. В этой связи он выработал целый ряд концепций для руководства своих отношений с другими политическими органами. Во-первых, независимость международного суда и присущие ему судебные ограничения обращают особое внимание. В качестве судебного органа суд, разумеется, обязан сохранять автономность от политических органов. Следовательно, суд занимает особое положение, ибо он не является исключительно органом ООН. Он также связан своим статутом и обладает присущими ему судебными полномочиями, а также ограничениями, основывающимися на принципе судебной справедливости, на который он всегда может ссылаться, отказывая ходатайстве о конститутивном заключении. Хотя, как главный орган, он поэтому должен стремиться сотрудничать с другими органами ООН, в качестве судебного органа суд целиком независим от них и никоим образом не обязан выносить то или иное решение или заключение, которое было бы политически приемлемым, как заявил судья Ониама в заключении о Намибии. Тем не менее, как заявил судья Кунджиамис в деле о стене, я цитирую, суд, однако, не действует в вакууме. Он главным судебным органом организации Минных наций и обязан выполнять свою функцию и обязанности в более широком политическом контексте. Нельзя ожидать от него, что он будет выносить юридическое заключение по ходатайству и того иного политического органа, не без полного учета контекста, в котором был сделан такой запрос. Суд также в качестве судебного органа выработал концепцию функционального параллелизма. Именно так он основывает свои отношения с другими политическими органами и в особенности Советом Безопасности. Что это означает? Давайте зададим вопрос, что такое функциональный параллелизм? Суд последовательно отклонял традиционные различия между, по сути, правовыми или, по сути, политическими спорами, противоположность различным методам урегулирования, по мнению суда, юридическая политическая дихотомия проистекает, следовательно, не из самого характера спора, а от функционального различия между двумя органами в реализации одних и тех же уставных целей, причем различия между ними, проистекающие от характера их обязанностей, их состава, полномочий и методов или способов действия. Поэтому, как заявил судья Вера Манты в своем несогласном мнении в деле Локроби в отношении суда, и я цитирую, Концепция, которыми им пользуются, это юридические концепции, его критерии, это нормативы, законности, его методы, это методы юридических доказательств, его проверка на обоснованность и основания для его решения, естественно, не такие же, какими они были бы, скажем, по тому или иному политическим исполнительным органам Организации Объединенных Наций. Он опровергает точку зрения, что суд не может располагать юрисдикции в деле, возбуждаемом в нем лишь просто на основании того, что оно будет иметь политические последствия или касается ведущегося вооруженного конфликта и лет детьми права на самооборону лишь просто потому, что эти вопросы не правосудны. 
тем самым он выносил решения в таких интересных делах, как дело о Корфу Чанел, Никарагуа, нефтяные платформы или Конго против Уганды. Все они имели отношение в той или иной степени к применению силы. Он подтвердил эту позицию в своем заключительном заключении относительно стены, подчеркнув то, что... В... То, что вопрос имеет политический аспект или нет, недостаточно для того, чтобы лишить его его характера права вопроса и, следовательно, вынести за пределы компетенции суда. Тем самым он полирестрировал, каким образом может участвовать в качестве судебного органа в разъяснении тех или иных поспудных аспектов вопросов в рамках того, но проблемы в политическом органе, которые связаны с такими существенными проблемами международного права, как оккупация, самоопределение, соблюдение прав человека и гуманитарного права или применение силы, о чем я только что говорила. Отказ вынести заключение в деле о стене был бы что же чревать рисками, как и политизация его. Стоит лишь вспомнить решение суда 66 -го года в деле Эфиопия-Либерия против Южной Африки. В целом ряде дел суд и Совет Безопасности занимались одновременно рассмотрением с участием той же стороны. Могу сослаться на дело о Эгейском море, дело о заложниках Никарагуа. Это не явилось, однако, препятствием для суда. Напротив, он утверждал, что, я цитирую, «Совет наделен функциями политического характера, в то время как суд осуществляет исключительно судебные функции. Оба органа следовательно могут исполнять отдельные, но взаимодополняющие функции, в том, что касается одних и тех же событий». Наконец. Суд подчеркивал, что не может быть никакой иерархии между судом и советом, и они не должны действовать с оглядкой друг на друга. Термин «главная» или «основная обязанность» по статье 24 Устава не означает эксклюзивной ответственности, как отмечал неоднократно суд. В то время как статья 12 Устава, как представляется в отношении Генеральной Ассамблеи, включает в себя определенную форму нахождения дела в судебном производстве для координации юрисдикции между главными политическими органами, эта концепция, как замечал суд, не имеет применения в отношениях между Международным судом и Советом Безопасности. В деле о Никарагуа он отмечал утверждение Никарагуа о том, что даже после определения согласно статье 39 главы 7 устава не обязательно присутствует непоследовательность между действиями Совета Безопасности и судебным решением суда. Тем не менее, в деле о Локарбе, в котором и суд, и Совет Безопасности обратились разные стороны участники спора, выявил, тем не менее, потенциально коллизионные роли между этими двумя главными органами Он Так, в последние годы Совет, действуя по главе 7, выносил определение по вопросам права и ссылался на обязанности государств, имевших окончательные правовые последствия, а также широкие правовые э, последствия. В деле о Локарбе принятие принудительной резолюции Совета Безопасности 748 в 1992 году, три дня спустя после закрытия устных слушаний, судя, привело к принятию решения на одном форуме, которое устранило резон детр другого по меньшей мере, на стадии временных мер. Как заявил совершенно правильно судья Беджави в своем несогласном заключении в этом же деле, мнение, касающееся явного разделения функций между судом и советом, обосновано состоятельно до тех пор, пока ни один аспект этих политических решений, принимаемых советом, не отменяет, не исключает и не делает невозможным 
юридическое решение, ожидаемое от суда. Но в деле о Локерби суд явно не слагал себе свои особенные функции. Скорее всего, именно своеобразные обстоятельства дела привели к отклонению судом ходатайство Ливии о принятии временной меры, а именно это было результатом последствий применения статьи 103 устава для Монреальской конвенции. Я перехожу теперь к вопросу о международном суде и проведению надзора судебной практики, что является предметом споров. Если по терминам судебный обзор имеется в виду конституционный автоматический процесс с обязательными последствиями как устав, так и статут суда, обходит стороной этот вопрос и подобное предложение, более того, было отклонено в Сан-Франциско. Сам суд совершенно однозначно заявил в деле о расходах. В правовых системах государств зачастую применяется определенная процедура определения э, юридической силы даже законодательного или правительственного акта, но не существует никакой аналогичной процедуры в структуре Организации Объединенных Наций. Предложение, вносившееся в ходе разработки устава о том, чтобы возложить конечные полномочия по толкованию устава на Международный суд, не были приняты. Это в кавычках было. В заключительном мнении Намибии суд также отмечал, что он не обладает правами проведения судебного надзора или апелляции в отношении решений, принимаемых соответствующими органами организации мнех или только в одном случае в деле о создании комитета по безопасности на море под при неисправительстве морской конституционной организации. Вопрос об обоснованности того или иного акта международной организации был непосредственно вынесен на рассмотрение суда. И по мнению суда, это было некоссионно утверждено, имеется в виду решение Ассамблеи ММО. Однако, на... Это не конец истории. В процессе изучения вопроса, вынесенного осмотрения органами, он суд никогда не считал, что он лишен права осуществления той или иной формы судебного контроля, косвенным образом, посредством проведения обзора обоснованности или соответствия резолюции Совета Безопасности Генеральной Ассамблеи, либо устава, либо общем положении международного права в качестве побочного вопроса в процессе обсуждения этого дела будь то консультивного или спорного, о чем свидетельствуют многочисленные дела, дела о расходах, намибии, стены и так далее. В деле Локарби предварительные меры суда говорил свою будущую позицию, констатировав, что право сторон оспаривать такие вопросы на стадии рассмотрения по существу остались не затронуты решением суда, хотя, как вы знаете, это дело было прекращено после стадии предварительных возражений. Тем не менее, суд всегда исходил из презумпции законности актов органов ООН. В деле о стене он цитировал свое заявление в заключении на Бибе о том, что резолюция соответствующим образом учрежденного органа ООН, которая принимается в соответствии с правилами процедуры этого органа и объявляется его председателем как принятая, непременно должна презумироваться как обоснованно принятое и совершенно очевидно, что лишь только принципиальное нарушение побудет суд усомниться в обоснованности довольного акта международной организации. 
существуют также определенные важные ограничения роли, которые суд может играть в вопросах трактовки или обзора обоснованности резолюции ООН. Я упоминал уже отсутствие установленной процедуры в отношении судебного зора, что делает этот процесс, как я сказал, побочным. Но существует также необходимость в юрисдикционной базе, в каждом отдельном случае существует неавторитетный характер высказывания суда на этот счет, консультивность одной стороны или обязывающие стороны в деле, которые выносят на его осмотрение в соответствии со статьей 59 статута, а также отсутствие связанной теории правовых последствий незаконных актов международных организаций. Это относительно ничтожество, абсолютно ничтожно. Все эти вопросы остаются открытыми. Теперь я хотела бы перейти к вопросу о международном суде в качестве главного судебного органа и подойти к этому как главному судебному органу. Нужно задать вопрос, что означает быть главным судебным органом. Тот факт, что он является главным судебным органом, Суд не означает, что суд не является эксклюзивным в системе ООН. Это связано с вопросом о связях суда с другими вспомогательными трибуналами в рамках системы ООН, несмотря на различия по их характеру. В то же время, и я еще коснусь этого ниже, суд играет определенную роль в качестве главного, но не эксклюзивного судебного органа мирового сообщества. Поэтому давайте обратимся сначала к суду, который является единственным судебным органом, созданным в качестве главного органа Организации Объединенных Наций Административный Трибунал ООН, является вспомогательным органом при Генеральной Ассамблее, и два международных уголовных трибунала по бывшей Югославии и Руандии были созданы на основе резолюции Совета Безопасности, которая была принята в соответствии с главой 7 Устава. В качестве вспомогательных органов эти судебные органы остаются уязвимыми с точки зрения внесения поправок в их статут. И это было хорошо проиллюстрировано действием Генеральной Ассамблеи, которая пресекла в 1995 году процедуру административного трибунала ОГОН, связанную, ООН, связанную с обращением в суд, который закреплено в статье 11 статута административного трибунала. Но, тем не менее, эти вспомогательные органы сумели в определенной степени утвердить свою независимость и расширить охват своей деятельности интерале путем ссылок на присущие им судебные полномочия. Противоположность этому, хотя суд имеет свои процедуры внесения поправок, закрепленные в его статуте, они, как и процедуры поправок, касающиеся организации мирных наций, затрудняют формальную институционную реформу. В то же время суду не застает гибкости политических органов при способлении к меняющимся условиям. В результате структура и процесс суда остаются в течение долгого времени гораздо более жестко закрепленными в международном сообществе, нежели это предусматривалось первоначально, когда он должен был обслуживать эти органы, как предусматривалось. Отсутствие формальной иерархии между судом и вспомогательными судебными органами также ставит вопрос о потенциально коллизионных решениях по факту или по вопросам права, вытекающим из устава ООН или международного права, где в редком случае возбуждение дела одновременно и в суде, и в том или ином учрежденном трибунале ООН, могут иметься достаточно связующие факторы, чтобы последствия одного охватывали и другой. 
Это хорошо полиэстрировано в параллельных делах, возбужденных в Международном трибунале Бабышевой Югославии, с одной стороны, дело Тадича, и дело возбужденного в суде, с другой стороны, обращения в деле о конвенции о геноциде. Те и другие касались вопроса о геноциде, хотя в, рамках, в различных рамках индивидуальной против государственной ответственности. Международный суд по бывшей Югославии при определении внутреннего или международного характера конфликта бывшей Югославии был вынужден отклонить критерии суда в отношении эффективного контроля для атрибуции актов военной или военизированной группы государства, разработанной в деле Никарагуа, и которые он подтвердил в последующем своем решении, последнем решении, касающемся обращения по делу о конвенции о геноциде. Суд поступил таким образом и принял решение в пользу того, что он называет общим контрольным тестом, в отличие от фиктивного контрольного теста. В последнем случае деле Селебичи апелянты отклонили выводы в деле Атачика, утверждая, что суд по бывшей Югославии был связан решениями суда в силу статуса последнего, как главного судебного органа ООН, а также в силу того, я цитирую, что нежелательно, чтобы два суда принимали коллизионные решения по тому и тому же вопросу. Апелляционная палата, э, палата бывшей Югославии, соглашаясь, хотя важно, чтобы международное право было последовательно предсказуемым, заявила, что трибунал является автономным международным судебным органом, и что я вновь цитирую, хотя суд является главным судебным органом в системе Организации Объединенных Наций, в которую входит и трибунал не существует никаких иерархических отношений между двумя судами, хотя апелляционная палата непременно будет принимать во внимание другие решения международных судов, но она, тем не менее, после тщательного изучения дела может прийти к иному заключению. Как Международный трибунал по Югославии, а также и по Руанде, и Международный суд, как мы убедились выше, сталкивались с аналогичным вопросом о том, имеет ли они компетенции в деле пересмотра решений Совета безопасности. Апелляционная палата в деле Атадичи, однако, явно утвердила свою юрисдикцию заниматься изучением законности своего собственного создания, в то время как суд, как мы уже убедились, оговаривал свою компетенцию в оспаривании законной силы. И, наконец, я перехожу к Международному суду в качестве Всемирного суда. Термин «главный орган Организации Объединенных Наций» или «главный судебный орган Организации Объединенных Наций» также должен рассматриваться в контексте международной системы в целом, ибо органическая связь суда с Организацией Объединенных Наций имеет отношение к его роли как связь одного из органов международного права и сказывается на этой роли. Во-первых, я должна отметить, что спорная юрисдикция суда, как мы знаем, не имеется в распоряжении Организации Объединенных Наций, а суд и его органы, несмотря на то, что суд является главным судебным органом, и несмотря на то, что он признавал международную правосубъектность ООН и, следовательно, его правоспособность предъявлять международные претензии. Ни ООН, ни любая другая международная организация не имеет возможности доступа к суду. Теперь 
Это обязует Организацию Объединенных Наций изыскивать иные средства регулирования спора, возникающие между ним и ее государственными членами в соответствии с конкретными правовыми документами, такие как арбитражные клаузулы, договорки, соглашения о центральных учреждениях или, опять-таки, обращения к совещательной процедуре. Подобным же образом, учитывая серьезный характер вопроса, связанный с подотчетностью, когда возникли недавно в связи с деятельностью Организации Объединенных Наций и ее органов, Отсутствие у нее статуса перед Международным судом является важным препятствием в, праве, в плане средств правовой защиты, которые могли потребоваться государственного спорах с международной организацией, включая иски, касающиеся актов ультравируса, поскольку они могут возбуждать их в виде межгосударственного спора или консультативного заключения, что не всегда приводит к удовлетворительным результатам. Тем самым утверждается, что спор Ливии в деле о Локарби в реальности был спором Совета Безопасности, а не Соединенным Королевством или Соединенными Штатами. К тому же суд не мог из-за сусиреализационной базы поддержать утверждение Боснии в деле об обращении Конвенции о геноциде, о том, что Совет Безопасности стал также соучастником геноцида после введения эмбарго на оружие в отношении всей бывшей Югославии. Во-вторых, мы должны также рассматривать Международный суд в качестве главного, в отличие от эксклюзивного Международного трибунала, потому что никогда не мыслилось, и как мы знаем, более он не является эксклюзивным судебным трибуналом на международной арене. Суд, по сути дела, никогда не мыслился с момента своего происхождения как единственный форум углерных споров, на чем можно убедиться на широком круге средств, предлагаемых государством согласно статье 33 устава. Не даже рассматривается в кассе единственного судебного форума, куда могут передавать государства члены споры для урегулирования. Кроме того, право государства обращаться в другие трибуналы было оговорено в статье 95 устава. Недавнее размножение, это в кавычках, трибуналов, международных судебных и квазисудебных органов, например, орган по регулированию споров при Всемирной организации торговли или Международный трибунал по морскому праву, находится в центре дискуссии о фрагменти... фрагментации международного права и потенциальные последствия коллизионных судебных или квазисудебных решений для его единства и целостности. Шатан Розейн ставит вопрос о том, является ли, я цитирую его, в условиях политической поляризации в мире и вытекающейся тенденции в сторону фрагментирования международного права на какие-то оригинальные единицы или специализированные функциональные отделения, всегда ли суд, организованный главным образом в качестве Всемирного суда, применяющего общее международное право, является ли он всегда наиболее подходящей формой международной судейской организации? Риски, связанные с поисками форума и частично совпадающей юрисдикции, отмечался также бывшим председателем международного судья судьем Гильемом его выступление перед Генеральной Ассамблеей в 2001 году. Он предлагал, чтобы различные существующие суды просить запрашивать конструктивное мнение у международного суда единство судебного органа, который наделен универсальной всеобщей юрисдикцией через посредничество Совета Безопасности Региональной Ассамблеи. Однако другие суды, как представляется, не последовали подобным рассуждениям. Да и сам суд, похоже, не учитывая коллизионные решения в трибуналах по Югославии или в деле о Лозиду, не 
считает их проблематичными. Первое время строились даже предположения о том, будет ли суд освобожден от части традиционной своей нагрузки, но недавно экспоненциальное увеличение его рабочей нагрузки, включая территориальную и морскую делимитацию и экологические дела, не только ослабили эти опасения, но против ставят вопрос о противоположном, а именно, нечезмерно ли будет обременен суд предстоящие годы. В условиях новой атмосферы свободного рынка будущая сила суда, следовательно, будет заключаться в том, чтобы выкроить для себя определенную нишу, иными словами, укрепить свою специфику. Такая специфика кроется в том, что он не предлагает государствам лишь еще очередной выбор средств урегулирования, но что он в качестве международного судебного органа общей компетенции открыт для всех государств, а как суд организации Минокнации, Считается, что он является мировым судом, обслуживающим международное сообщество даже в отсутствии иерархии. Еще один вопрос в этой связи касается участия Международного суда в деятельности Организации Мирных Наций на сей раз в соответствии с его юрисдикцией, связанной с осмотрением споров. Хотя его юрисдикция по рассмотрению спора возникает не в результате его характера как главного органа ООН, а в качестве его характера как судебного органа, суд при осуществлении своей функции в кассе Всемирного суда также участвует и в деятельности Организации Мирных Наций, так как в конечном итоге регулирование споров рассматривается в уставе как одно из средств обеспечения высшей цели организации, и, как я уже упоминал выше, суд включен в положение главы седьмой устава. Это означает, что в связи с своей юридикцией по рассмотрению споров суд не перестает быть органом Организации Объединенных Наций. Следовательно, на его возложена задача продвижения уставных целей и принципов, и в то же время он обслуживает и государство в деле урегулирования между ними споров. Он одновременно обслуживает и Организацию Объединенных Наций, а через нее и все международное сообщество в целом. Здесь следует вспомнить о тонком различии, которое проводил Шаптаун Розен. Цитирую. Функция, исполняемая фактом существования суда, в отличие от исполнения этой функции самим судом, должна рассматриваться в конечном итоге как политическая. В качестве органа Организации Мирных Наций, действующим в рамках поддержания международной меры безопасности, он, и мы убедились в этом, не уклонялся от участия в ослаблении напряженности в мире, играя роль дерегулирования споров, которые могут поставить под угрозу международные меры безопасности, даже в те случаи, где они уже повлекли за собой возникновение вооруженных конфликтов. Возьмите, например, дело Никарагуа, Конго против Уганды и так далее. Суд хорошо знает об этой своей роли. Он заявлял, и я цитирую, что он помнит о целях и принципах Устава Организации Объединенных Наций и о своих собственных обязанностях в деле поддержания мира безопасности согласно Уставу и Статуту самого суда. Конец цитаты. Судья Корома также заявляла, я цитирую, суд в качестве главного судебного органа ООН, главное предназначение которого остается сохранение международной меры безопасности, действует в соответствии с позитивным обязательством содействовать поддержанию международной меры безопасности и обеспечивать особым образом дела, которые не только угрожают международной меру безопасности, но и также связаны с огромными страданиями людей и постоянной гибелью людей, а также с 
дезинтеграции нормального общества. Даже в тех случаях, где он отклонял юрисдикцию, суд обращался к сторонам, обращавшимся в него, действуя в соответствии со своими обязательствами по уставу ООН. Его временные меры способствовали укреплению общей миротворческой деятельности ООН и придавали силу резолюциям ее органам. Безусловно, однако, суд через посредство своих решений способствовал укреплению, развитию и уточнению нормативной базы целей и принципов Организации Минимальных Наций. Они не являются статичными и стали отражать глобальные ценности международного сообщества. Суд не оставался на периферии таких изменений. Ясно и очевидно, что он вовлекается в процесс формирования конституционного права международного сообщества, что яствует как из качества, так и количества нынешнего досье суда. Недавние дела вынесены на рассмотрение суда, свидетельствуют о том, что государство и международное организации выносят на рассмотрение такие дела, которые прямо или косвенно касаются фундаментальных общественных ценностей или интересов, обязаны государству бороться с международным терроризмом, диалог, самоопределение, применение силы в Восточный Тимор, ответственность склонен держав за международные территории на уру, геноциды, самоопределение, заявление в связи с конвенцией геноциды, законность ядерного оружия, Конго против Уганды и дело о стене числе других дел. Что касается запрета на применение военной силы, суд включил число обязательств Эрго Омниса объявлением незаконного акта в агрессии в деле Никарагуа. Он сделал выбор в пользу узкой конструкции понятия вооруженное нападение, а следовательно самообороны подтвердив это в деле о стене и отвергнув концепцию самообороны от негосударственного субъекта. Суд также отклонил право на вмешательство с целью принудить государство в отношении его, цитирую, свободы выбора политической, социально-экономической или культурной системы или применения силы с тем, чтобы обеспечить уважение прав человека в другом государстве, тщательно различая незаконное вмешательство от оказания сугубо гуманитарной помощи. Дело Никарагуа. Суд усмотрел праве на самооборону, эволюционные принципы, подробно разработал этот принцип в своем современном применении через посредство резолюции Генеральной Ассамблеи. Он поддержал э, э, характер эрго омнис принципа самоопределения основные права человека, включая защиту от рабства и расовой дискриминации в деле «Барселона Тракшн». Постоянное применение прав в области прав человека было поддержано в деле о ядерном оружии в заключении о стене, когда суд также подтвердил его неделимый характер, то есть как право, охватывающее также экономические, социальные и культурные права. И это очень важно, особенно сейчас, когда более важно когда-либо подчеркнуть единство международной системы защиты в интересах человека. Следует заметить при этом, что права человека и гуманитарное право сейчас являются частью самой функции поддержания мира в рамках системы ООН, более непередаваемой с учетом вторичной цели организации Бнюк Наций. Однако суд также подчеркивал ответственность Организации Объединенных Наций в делах, касающихся нарушения обязательств Эрго Омнис, и считал, что дело самих политических органов ООН решать, какие требуются дальнейшие действия, чтобы положить конец таким незаконным ситуациям. Например, 
Это было в заключении о стене. Это подчеркивает важное значение коллективных ответов на нарушение фундаментальных норм международного права, которые заботят все международное сообщество в целом. Однако его позиция или положение кассе главного судебного органа, возможно, также является результатом завышенных ожиданий, что и приводило к критике тогда, когда суд, как представляется, осуществлял, цитирую, неуместное самоограничение, когда ему предоставлялась возможность играть подобную роль. Так, тем самым судья Сэма обратился к суду действовать еще более инициативно в деле о нефтяных платформах и недавно деле Конго против Уганды. По его мнению, в этом нынешнем кризисы в системе ООН поддержания мира и безопасности суду, я цитирую судью Сим, надлежит использовать все возможности для того, чтобы обеспечить так, чтобы глаз установа права возвышался бы над нынешней какофонией в конечном счете, ведь международный суд не является каким-то изолированным третейским судом или каким-то региональным институтом, а главным судебным органом Организации Объединенных Наций. В свете такого развития событий с точки зрения прецедентного права и собственного видения судом своей роли и функции в условиях современного общества, а также с учетом того, что международная организация сама ныне превратилась поистине универсальную и тем самым репрезентативную международное сообщество в целом, может оказаться так, что двойственные функции суда в качестве главного органа и в качестве органа международного права, с одной стороны, в качестве главного судебного органа и в качестве всемирного суда, с другой стороны, должны во все большей степени соединяться и уменьшать напряженность и неясности, присущие такому функциональному раздвоению.